0: Když se o děti staráte jako lékař, jsou všechna doporučení jasná. Ale když se o ně začnete starat jako rodič, zjistíte, že je to všechno trochu jinak. Posloucháte podcast Pediatrie na vlastní kůži. Dobrý den. Také už se těšíte, až budete v létě s dětmi běhat po loukách a v lese? Často je to idylka, jak z nějakého filmu, že? Dokud dítě nespadne a neodře si koleno nebo, dokud nenajdete klíště a nevíte, co s ním. Když jsme byli malí, natož, když byli malí naši rodiče, tak se nějaké klíště neřešilo. Prostě si ho člověk vytáhl a bylo. Nyní už jsou ale všeobecně známé pojmy, jako klíšťová encefalitída nebo limská borelioza. A to je důvod, proč je toto téma tak důležité. U nás je nejrozšířenější klíště obecné. Žije ve vysoké trávě, kde trpělivě čeká na kořist. Jakmile se ho procházející člověk nebo zvíře dotkne, klíště se takovými malými háčky zachytí na kůži. A potom už si jen vybere vhodné místo, zakousne se a saje krev. Vybírá si spíše vlhkou a jemnou pokošku. Takže u člověka hlavně podpaží nebo třísla, případně břicho. Ovšem přisát se může kdekoliv. Přisání klíště zároveň produkuje sliny. V nich je mnoho zajímavých látek. Jedna z nich snižuje svědění pokožky, takže zpočátku často nevíte, že klíště máte. Pozor, klíště neskáče, nelétá. Ani nežije na stromech, jak se mnohdy traduje. Má zajímavý, ale složitý vývojový cyklus. Zajímavé je, že na člověka se může přisát nejen dospělý jedinec, ale i larva nebo nymfa. To je nebezpečné, protože jsou velmi drobné, takže si jich ani nemusíte všimnout. Klíště se nejčastěji vyskytuje ve vysoké trávě, a to na loukách v listnatých a smíšených lesích a podél vodních toků. Má rádo vlhko a stín a vyskytuje se spíše v nížinách. Aktivní je od jara do podzimu. Vyskytuje se nejen ve volné přírodě, ale i ve městech, v parcích anebo třeba u vás na zahradě. Hodnotí se tzv. aktivita klíštěte. Ta označuje podíl klíšťat, která jsou připravena vás napadnout v dané oblasti. S rostoucí aktivitou roste riziko při sátí klíštěte. Máme pět stupňů a podle toho, jaký stupeň v dané oblasti je, byste měli volit formu ochrany. U stupně jedna by měla stačit prohlídka těla ráno a večer, eventuálně po procházce. Přístupný pět by se naopak měl vždy v přírodě použít repelent a nemělo by se chodit mimo spevněné cesty. Mapu aktivity klíšťat společně s nutnými opatřeními můžete najít na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu, kde je pravidelně aktualizována. Proč nás tohle všechno zajímá? Protože klíště může být přenašečem řady chorob. To znamená, že pokud je klíště infikováno virem či bakterií, pak tuto nemoc může předávat dál, a tedy i na člověka. V letech 2006 až 2019 bylo týmem doktorky Buríškové vyšetřeno přes 15 000 klíšťat. Bylo zjištěno, že 29 klíšťat bylo infekčních, některé dokonce navíce nemocí. My se budeme nyní zabývat pouze limskou boreliózou a klíšťovou encefalitídou, protože ty jsou u dětí nejčastější. Limská borelióza je onemocnění způsobené bakteriím Borrelia burgdorferi, kterou na člověka přenese klíště. Je to nejčastější onemocnění v Evropě přenášené ze zvířete na člověka. Není možný přímý přenos z člověka na člověka, takže se nemusíte bát kontaktu s někým, kdo má zrovna boreliózu. Bakterie žije ve střevě klíštěte a po kousnutí se teprve dostává do slin a přenáší se do krve člověka. Prvních 24 hodin je produkce slin malá, takže se ze střeva nedostane, ale po 24 hodinách již je riziko nakažení vysoké. Nakazit se můžete nejen kousnutím, ale třeba i průnikem tělního obsahu klíštěte do drobného poranění na ruce. Typicky se to děje při rozmačkávání klíšťat mezi prsty, takže to prosím nedělejte. Co by vás mohlo zajímat je, jestli nakažená těhotná matka může přenést infekci na nenarozené dítě. Bohužel se to přesně neví. Byly popsány případy, kdy dítě mělo vážné následky, případně došlo až k potratu. Většinou ale bylo dítě bez následků. Není tedy jasná souvisnost s boreliozou. Mateřským mlékem se ale nepřenáší. Nejčastější výskyt boreliozy u dětí je mezi pátým a devátým rokem. Boreliozou je nakažené zhruba každé desáté klíště, ale naštěstí se nemoc nepřenese vždy. Klíšťat, která nakonec způsobí boreliózu, je jen kolem 0,3%. Damada Chtěla jsem se zeptat, jaké byly příznaky, pokud vaše dítě mělo boreliózu? Syn, jidle výsledku má, ale co tak pročítám, nemá žádné z příznaku, co jsem všude četla. Sudí lichožrout mně moje pediatrička říkala, že u dětí to má trochu jiný průběh, že příznaky být ani nemusí a na to, že má protilátky, se třeba přijde i náhodně v rámci jiného vyšetření. Toto je přesné. Borelioza někdy probíhá bez příznaku a to jak u dospělých, tak u dětí. Projevy dělíme podle nového rozdělení do tří stádií. O prvních dvou si něco povíme. Třetí stádium je naštěstí u dětí rarita, tak ho pro dnešek vynecháme. Stádium jedna je to, o kterém jste asi všichni slyšeli a možná ho i viděli. Jedná se o typické zarudnutí v místě kousnutí klíštěte, které musí mít minimálně 5 cm v průměru. Je kruhovité a uprostřed je vybledlé, takže vidíte jakoby tlustý kroužek. Objevuje se většinou mezi 14. a 30. dnem po kousnutí klíštěte. Někdy může po pár dnech zmizet a objevit se jinde. Proto se mu také říká erytéma migrans, tedy migrující zarudnutí. Druhé stádium se u dětí nejčastěji projevuje jako boreliový lymfocytom. Je to taková boulička, která má několik milimetrů až několik centimetrů tmavě červené a švialové barvy. Nejčastěji se objevuje na ušním boltci a na nose. Obě stádia mohou provázet celkové příznaky, jako jsou unava, malátnost, bolesti hlavy a bolesti kloubů. U druhého stádia se navíc může projevit otok kloubu. Další typický příznak pro děti je obrna lícního nervu. Na to přijdete tak, že má dítě povisný ústní koutek. Nebojte se, po léčbě se to spraví. Naštěstí pouze zřídka se může objevit boreliová meningitída, tedy zánět mozkových blan. A jak se zjistí, že vaše dítě má boreliozu? Pokud najdete typickou skvrnu nebo bouličku, jděte k doktorovi a ten zhodnotí, jestli vypadá jako borelióza. To znamená, že skvrna je růžová, má alespoň 5 cm v průměru a uprostřed je bledá. Bez dalších vyšetření je tedy diagnóza a rovnou se začíná s léčbou. Pozor, zjistilo se, že až v 50% nevíte, že jste měli klíště. Nicméně, zatím nebylo prokázáno, že by se borelioza dala chytit jinak. Dříve se dělaly před nasazením léčby odběry, ale dnes už to není standardem. Zjistilo se totiž, že testy nemusí být v prvních fázích jednoznačné a tak to mohou být zbytečné odběry. Borelioza se léčí antibiotiky většinou 2 až 3 týdny. Pokud se objeví neurologické projevy, jako jsou obrna lícního nervu nebo neuroborrelióza, pak je léčba antibiotiky dožíly v nemocnici. Pokud se léčba zanedbá, může borelióza přejít do námi obávaného třetího stádia, tedy dlouhodobé následky. Druhou nemocí přenášenou klíšťaty, kterou zde zmíním, je klíšťová encefalitida. Je to onemocnění způsobené virem klišťové encefalitidy. Virus žije ve slinách klištěte. To je pro nás zásadní. Znamená to totiž, že po přisátí klištěte dochází k nákaze už během několika minut. Typicky probíhá ve dvou fázích. V první fázi, která přichází po třech až 28 dnech od přisátí, Jsou přítomny chřipkovité příznaky, jako jsou teplota, bolesti hlavy a bolesti kloubu. Ta trvá do pěti dnů. Naštěstí u většiny lidí to tím končí. U menšího množství lidí se ale po jednom až dvaceti dnech rozvine druhá fáze. Dochází opět k vzestupu teploty, bolestem hlavy, k zvracení a rozvoji meningeálních příznaků. To znamená, že jsou postižené mozkové obaly a dítě má stuhlou šíji. Zkusit to doma můžete tak, že položíte dítě na záda na rovnou podložku, vezmete do rukou jeho hlavu a předkloníte ji. Dítě by mělo být schopno dotknout se bradou hrudníku. Pokud bude přítomna meningitída, pak zůstane mezi hrudníkem a bradou mezera a dál hlava nepůjde. Navíc se někdy může přidat porucha vědomí nebo křeče, případně částečné ochrnutí. Vždy, když jsou pozitivní meningeální příznaky, je nutné vyšetření v nemocnici s provedením odběrů alumbální funkcí, tedy odběrů mozkomíšního moku. Bohužel nemáme přímo specifický lék, je to virové onemocnění, takže antibiotika se nepodávají, Léčí se především klidem, srážením teploty a léky proti otoku mozku, nejčastěji kortikoidy. Případně se léčí komplikace. Léčba probíhá vždy za hospitalizace. Neurologické následky jsou spíše výjimkou. Bohužel ale bylo zjištěno, že až dvě třetiny dětí Mají po prodělané klíšťové encefalitýdě následky ve smyslu poruchy učení, poruchy paměti, soustředění, poruchy spánku či dlouhodobé bolesti hlavy. Jak jste asi pochopili, klíšťová encefalitýda není sranda. Rozhodně nechcete vidět vaše dítě ležet v nemocnici se zánětem mozku. Oproti borelioze máme ale jednu výhodu. A tou je účinné očkování. Máme dvě vakcíny, kdy obě obsahují neaktivní virus. Jedna se jmenuje FSME imun, a druhá ncpur. Obě dvě se dají očkovat od jednoho roku věku, ale vhodné je to od čtyř let. Jednak starší děti lépe snáší vakcínu a je méně nežádoucích účinků a jednak se více pohybují v přírodě. Naštěstí jsou obě dvě dobře snášeny a mají většinou pouze mírné, nežádoucí účinky, jako jsou bolest ruky nebo zvýšená teplota. Aplikují se ve třech dávkách a poté se každých pět let přeočkovává jednou dávkou. Dříve se nedoporučovalo zahájit očkování na jaře, Nyní se říká, že lépe na jaře než vůbec. Ideální je ale zahájit očkování v zimě. VHO doporučuje očkování všem lidem žijícím v klíšťové oblasti, včetně dětí. To znamená všem lidem žijícím v České republice. Patříme totiž k zemím s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitýdy na světě. Zajímavé je, že Rakousko na tom bylo podobně jako my, ale už od roku 1981 vedou kampaň za toto očkování a nyní jsou zemí s nejvyšší pro očkovanosti a nejmenším výskytem klíšťové encefalitidy v Evropě. V roce 2015 bylo v Rakousku očkováno 85% lidí, u nás jen u bohých 24. Zvíkujeme. Očkování není hrazené, ale často na něj pojišťovny přispívají. Je to očkování nepovinné, takže si o něj musíte říct. Nejen VHO, ale i my ho rozhodně doporučujeme. Obzvláště dětem jezdícím na pobyty ve volné přírodě, ale nejlépe všem dětem i rodičům. Jak se proti kousnutí klištěte chránit? Základem je zabránění kontaktu s klíšťaty. Doporučuje se omezit pobyt v přírodě. Když se tam pohybujete, tak na cestách a ne ve vysoké trávě a nesedat si do trávy. Ale známe děti, že? Tak potom musíme přistoupit k dalším opatřením. Vhodné je oblečení s dlouhými rukávy. Doporučuje se světlé, na něm totiž klíště lépe vidíte a z hladké látky. Někdo doporučuje zastrčit kalhoty do ponožek. Možná proto jsou v Čechách stále v kurzu ponožky v sandálech. Konečně známe důvod. Dále používejte repelent. Pozor, často je na nich uvedena doba účinku na komáry. klíšťat je ta doba poloviční, takže je používejte opakovaně. Dle doporučení stačí stříkat repelent na nohy asi do 60 cm. Další možností je použití éterických olejů či náramkům proti klíšťatům. Z oleji zkušenost nemám, ale náramky rozhodně mohu doporučit. U nás na táboře děti náramky často používají a opravdu potom téměř klíšťata nemají. Sama jsem tomu ještě úplně nevěřila, ale loni, když jsem byla ještě těhotná, jsem si jeden pořídila a opravdu jsem za celou dobu neměla klíště. A to jich tam bylo. Při pobytu v přírodě sobě nebo dětem průběžně kontrolujte nohy, zda po nich neleze klíště. A případně ho odstraňte a minimálně jednou denně děti i sebe důkladně prohlédněte. Dejte si pozor na záhyby, jako jsou třísna podpaží, za ušima, pod jamka. Státní zdravotnický ústav doporučuje kontrolu nejen večer po příchodu z přírody, ale i ráno, kdybyste náhodou večer něco přehlédli. Pokud je klíště již zakousnuto, je nutné ho co nejrychleji odstranit, protože klíšťová encefalitída se může přenést již za několik minut, tak nestrácejte čas. Nejprve střítněte dezinfekci na klíště. Poté vezměte nástroj, kterým kliště odstraníte, a poté znovu stříkněte dezinfekcí. Nakonec kliště zlikvidujte a zaznamenejte si den vytažením klištěte a místo přisátí. Pozor, kliště není šroub, takže ho nevytáčíme. Zakousne se, takže ho musíme od kůže odtrhnout. Je jedno, který nástroj použijete. Jednak si můžete pořídit speciální kleštičky na klíště, Druhou možností je karta na vyndavání klíšťat. Vypadá jako platební karta, která má na sobě různě velké zářezy. Ten zvolíte podle velikosti klíštěte. Třetí možností je použití pinzety. Uchopíte klíště těsně u kůže a buď jemně vykláte, nebo zaberete a taháte. Já jsem dělala mnoho let zdravotníka na táboře, a několik stovek klíšťat jsem vytáhla. A za sebe mohu rozhodně doporučit pinzetu. Kartou mi přišlo, že to vždycky trvá a kleštičky na klíště často kus klíštěte utrhly. Do táborové lékárny jsem si proto pořídila obyčejnou pinzetu z dm a touto jde jako pomásle. Dá se s ní chytnout klíště krásně u kůže a mírným tahem ho vytáhnete jako nic. Problémem Jsou některá místa s jemnou kůží, kde člověk nemůže použít na klíštětach. Pro mě nejsložitější bylo vyndavání klíštěte ze spodního očního výčka, těsně u kraje a několikrát z genitálu. Pak je nejlepší vzít buď kousek gázy nebo štítičku do ucha a jemně vyklat, dokud se klíště nepustí. Může to trvat mnoho minut. Když se vám stane, že klíště vytáhnete a zůstanou v kůži kusadla, tak nepanikažte, nic se neděje. Ve chvíli, kdy je klíště odstraněno, už se do kůže nebudou dostávat jeho sliny a tím pádem už vám nemůže nic přenést. Většinou kusadla během pár dní vypadnou a už o ničem nevíte. Podobně jako drobná tříska. Na klíšťata používejte dezinfekci, žádné oleje ani krémy. Ideální je použít dezinfekci ve spray, kterou namíříte přímo na klíště. V létě k nám na pohotovost chodí děti k vyndavání klíštěte, že se toho rodiče bojí. Nemáte se čeho bát, není to žádná věda. A ušetříte 90 korun za pohotovostní poplatek. Když klíště vytáhnete, zbavte se ho. Kvůli přenosu infekce ho nerozmačkávejte v prstech, ale ideálně ho spalte. Spálit ho můžete tak, že ho dáte na kousek papíru a ten zapálíte. Existuje možnost nechat klíště vyšetřit na některá onemocnění. Potom klíště nepálte, ale dejte do sáčku a pečlivě uzavřete. Všechny informace k vyšetření se dočtete na stránkách klíště.cz. Základní vyšetření stojí 2000 korun. Myslíme si, že to jsou vyhozené peníze. To, že klíště je nakažené, neznamená, že vám stihlo onemocnění předat. Takže budete stejně čekat na o onemocnění jako každý jiný. A možná budete jen nervóznější. Potom, co jste klíště odstranili, se může na kůži objevit zarudnutí v místě kousnutí klíštěte. Je to naprosto normální, ale mělo by do několika dní zmizet a ne se zvětšovat. Místo podobu měsínce kontrolujte. A pokud dojde k zarudnutí většímu než 5 cm, navštivte lékaře. Závěrem připomenu několik základních věcí. Borelióza se nejčastěji projeví zarudnutím větším než 5 cm se světlým středem. Léčíme i antibiotiky. Klišťová encefalitída má dvě fáze. Nejprve se projeví teplotami a unavou, A po několika dnech se znovu objeví teploty a bolesti hlavy. Nemáme specifický lék, takže léčíme příznaky. Jedinou pořádnou prevencí je očkování, které rozhodně doporučujeme. Další opatření je bezpečný pohyb v přírodě. To znamená dlouhé světlé oblečení, repelenty a častá kontrola kůže. Až někam pojedete... Najděte si na stránkách Českého hydrometeorologického ústavu mapu aktivity klíště a řiďte se doporučenými opatřeními. Když vydáváte klíště, nejprve stříkněte dezinfekci, klíště jemně vytáhněte a poté opět použijte dezinfekci. Na závěr klíště spalte. Zapamatujte si den, kdy jste měli klíště a poté měsíc místo na kůži kontrolujte. Přeji vám, ať se vám klíšťata vyhnou a pokud ne, ať se jich neleknete, ale bez okolků je vytáhnete a zničíte. Máte-li dotazy? pište nám na Facebook nebo na Instagram. Mějte se hezky a za týden se zase těšíme u dalšího dílu našeho podcastu Pediatrie na vlastní kůži.